0: Oi gente, temos um vídeo novo no ar, muito diferente, estou aqui de novo com a minha amiga Gisele Truzzi, advogada, experta em vários assuntos, ela tem, ela está em todos os jornais, todas as revistas, menina é fera, e hoje a gente vai falar de um assunto que eu nunca abordei aqui, que é Stalkers. A gente vai falar sobre o crime de perseguição virtual. Vocês já devem ter visto por aí, né, nas matérias que sim, agora é um crime, né? Já era uma coisa horrível, horrorosa, mas agora a lei reconheceu isso como um crime. E a G vai explicar tudo pra gente, vai falar mais como que funciona, como que você pode escapar disso. Ou como você pode, às vezes, é, não entrar nessa, porque às vezes você acha que você só tá brigando com um amiguinho lá na internet, você pode estar cometendo um crime. Então, vamos saber tudo sobre isso. Clica aqui, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. E aí, Gi? Seu presente, fale um pouco, as pessoas ainda não te conhecem, Eu já vou deixar um vídeo aqui que a gente gravou, uma live muito legal lá no Instagram. Conta um pouquinho de você, é, da sua trajetória aí pelo mundo do crime virtual e das outras, todas as, as outras áreas que você atua. Legal obrigada
1: Cíntia, pelo convite é muito bacana sempre trocar essa ideia com você aqui que eu, eu gosto da gente é, falar sobre direito falar sobre o direito digital fora das bolhas né então falar para advogados falar para o pessoal que já atua que já entende é, não é muito gratificante para mim em algumas situações então eu gosto quando eu falo para outros públicos que não são. Exatamente as pessoas que, eu, que estão acostumadas a me ouvirem sempre Eu acho que isso leva uma mensagem de conscientização muito maior, né é, Bom, sobre mim Eu sou advogada, especialista em direito digital Eu atuo nessa área já há 15 anos é, Atendo pessoas jurídicas, né, empresas e pessoas físicas também é, a gente, dentro da, da questão de pessoas físicas, a gente tem muitas coisas relacionadas a stalking, né, a perseguição virtual, ao cyberbullying, né, que seria aquelas difamações, é, ofensas pela internet. Tem muitas coisas é, sobre, tinha, né, agora eu já não pego mais tanto, mas sobre revenge porn, né, que são aquelas, aqueles vazamentos de nudes. Enfim, a questão de crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria pela internet é muito forte. A perseguição virtual também é muito forte. Então, são pontos aí que a gente tem muito, muito uh, de volume de acontecimento quando a gente fala em crimes eletrônicos contra pessoas físicas, né? E fraudes eletrônicas também. Também tem bastante coisa sobre fraudes eletrônicas quando a gente fala em pessoa física, né? Aí já para empresa a gente faz consultoria... Uh, muita consultoria na área de privacidade, proteção de dados, tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor aí, e a gente está assessorando várias empresas nisso, e tem toda a questão relacionada ao ambiente digital das empresas, a questões de segurança da informação, tratamento de dados... É, a parte de contratos eletrônicos, documentação para contratos, softwares, então tem uma infinidade de coisas que dá para trabalhar nessa área do direito digital. Então, basicamente, bem resumindo, é isso que eu faço. Ela resumiu, mas
0: ela faz tudo, né? Então, assim, tem todos os caminhos e a questão é o seguinte... É, até então, né, a gente entendia o stalker, o perseguidor, eu acho que a gente pode falar assim, como às vezes uma brincadeirinha, ou às vezes porque fala, a internet ela acaba facilitando a pessoa atacar o outro e ela acha que ela nunca vai ser punida porque ela tá atrás da tela, porque ela tá usando uma imagem que não é dela, porque ela tá usando um nome falso, eu tenho várias, é, vários exemplos aqui nesse mesmo canal, né? Que se vocês estão assistindo, vira e mexe, aparece uma outra pessoa que me ataca. Normalmente elas estão usando nome falso e elas estão usando, não estão usando foto, enfim. E outras vezes não. Outras vezes a pessoa tem a cara de pau de vir me xingar com a foto e com o nome e assim, ah, eu estou aqui do meu lado, nada vai me atingir. E não é bem assim, não é? De Por que, que a pessoa se acha protegida, mas. É, ela tem que saber que ela pode ser encontrada. Vamos começar por aí. Como que, que, que funciona isso daí? Como que alguém vai saber quem tá está stalkeando a outra, por exemplo?
1: Bom, primeiro que é, um, é uma grande é uma grande falácia, né? uma grande mentira a gente achar que não podemos ser identificados na internet. Então eu vou xingar muito a Cíntia no Twitter, é, através de um perfil fake, e nunca ninguém vai saber quem sou eu. Mentira, tá? É, por mais que a gente tenha essa sensação forte de impunidade, a internet não é uma terra sem lei, tá? E dá sim para a gente descobrir quem está lá do outro lado da tela, tá? É preciso um processo judicial específico contra o provedor de conexão ou contra aquela plataforma onde as ofensas foram proferidas, para saber os dados de conexão daquele é, usuário, né? Daquele perfil. E aí a gente acaba desmembrando isso e chegando, no, de fato, no responsável por uma conta de conexão à internet, ao acesso na internet, e aí a gente chega no autor dessa ofensa, ou no indivíduo que paga a conta de acesso à internet, e aí a gente aciona esse sujeito e ele acaba tendo que ou confessar ah, o crime ou então indicar alguém dessa casa, de, dessa empresa, né, é, que eventualmente tenha praticado aquela atitude. Então, é mentira que assim, ah, nunca eu serei descoberto. Não, vai sim, pode demorar, mas é possível sim. Mesmo se a pessoa tiver no Mesmo celular? Não. Mesmo no celular. Se você está conectado no 3G, aí, no 4G do seu celular, na rua e tal, mas você está conectado no, na sua conexão de celular, da sua operadora de celular, ou de um Wi-Fi qualquer que você conectou, essa conexão vai armazenar os seus dados de conexão desse momento. Então, vai armazenar o seu IP, a data, a hora, o fuso horário e o login que você acessou. Né? Se você fez essa conexão pela sua própria operadora de telefonia móvel, essa operadora pode ser identificada ali na frente e ela consegue dizer esses dados de conexão. Então, aí a gente já chega direto em você, que é quem paga a conta do seu celular. Se você usou um Wi-Fi, uh, vamos pensar assim, da casa de alguém, né, você foi na casa de um amigo, tava rolando uma festa ali, você conectou nesse Wi-Fi, tinha a senha lá na, na, numa plaquinha da parede, e você conectou nesse Wi-Fi, e através desse Wi-Fi, você praticou esse crime, quando a gente chegar na investigação, vai bater esse endereço desse Wi-Fi. E aí, então, o seu amigo, dono dessa conexão, desse acesso vai ser processado e aí ele vai ter que dizer quem acessou a sua internet nessa conexão em um determinado dia em tal horário e aí ele vai ter que lembrar, poxa, quem estava na minha casa e fornecer uma lista de pessoas desse período e aí vai, vão ser chamadas ali uma a uma e a gente vai acabar chegando no indivíduo ou não se a gente não chegar nesse indivíduo que esteve nessa festa, pensando nessa hipótese, e isso pode acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma academia, de uma lan house, se eu não conseguir chegar no indivíduo mesmo que praticou o crime, essa, vamos pensar assim, esse estabelecimento, que pode ser uma casa com Wi-Fi aberto para todo mundo, inclusive para vizinho, pode ser uma academia, pode ser uma lan house, uma escola, uma empresa, quem será responsabilizado, deveria ser, é o indivíduo que fez o crime, mas pensando, não consegui identificar, então não tenho como responsabilizar na esfera penal, na esfera criminal preciso achar o autor mesmo do delito, não consegui achar o autor, então na esfera criminal eu acabo excluindo essa, essa hipótese. Mas na esfera civil, aí eu posso processar o dono da casa, o dono da escola, da academia, da lan house, do apartamento que está com a conexão aberta e aí todo mundo acessa por aí, tá? Porque na esfera civil, ele vai ser responsabilizado civilmente. Ele tem uma responsabilidade civil perante aquela situação. Ele agiu com desleixo, né? Vamos pensar assim. É, em deixar a sua conexão desprotegida, aberta para qualquer um, ou ter oferecido a senha dentro dessa festa ali na sua casa, e o indivíduo praticou um, um crime eletrônico por esse wi-fi, tá? Então aí na esfera civil, o dono desse, desse wi-fi, dessa conexão, pode ser condenado sim a ter que pagar uma indenização por danos morais para essa pessoa, tá? Então, hashtag fica a dica. Vejam se seus wi-fis aí de casa, do trabalho, tá tudo fechado, tem senha, senha difícil, senhas fortes e só ofereça a senha do seu wi-fi pra quem você conhece de fato. Nada de largar a rede aberta, qualquer um conecta ou de entregar a sua senha para qualquer pessoa que chega na sua casa, no seu trabalho, tá? Então o prime primeiro ponto é essa, é essa ideia. Bom, então o que, que a gente pode
0: considerar como um, um cyberbullying ou como um ataque? É, qual a diferença disso? Porque eu falo uma coisa é alguém chegar na minha foto e falar ai você tá feia, ai não gostei da sua roupa, outra coisa é alguém chegar e me chamar às vezes de, de mau caráter ou não sei, ou ladra ou fazer um comentário racista ou com fazer um comentário homofóbico como que, o que que é considerado um, um, um stalker, é, ou o, o que que é apenas um Ah, eu estou xingando essa pessoa, mas eu não quero atacar ela de verdade.
1: Como que a gente entende isso daí? O stalking, ou a perseguição virtual, ela consiste na, no ato de é, perseguir né, com insistência alguém é, reiteradamente, né, a, a lei nova, o artigo que foi inserido no Código Penal, fala exatamente isso. É perseguir alguém reiteradamente é, e por qualquer meio, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo a sua liberdade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ou seja, é uma atitude reiterada, repetidamente. Então eu vou lá no perfil da Cintia e deixo um comentário maldoso ou um, então um ameaçador, é, um comentário negativo, ou um, no intuito de desafiá-la, né? Uma vez. Tá, ok, caso isolado. Aí eu vou numa segunda, terceira, quarta, quinta vez. Eu faço isso reiteradamente. Pra configurar o stalking, a gente precisa ter essa sensação de repetição, tá? Então é. Perseguir reiteradamente alguém, seja pelo uh, ambiente online, que aí a gente tem uh, o cyberstalking, né, a perseguição virtual, seja no meio físico, né, que aí seria a perseguição uh, comum mesmo, como a gente diz, propriamente dita, né, o stalking comum, uh, então a gente precisa que, que aconteça isso sucessivas vezes, tá? Ah, o que seria exatamente sucessivas vezes? Depende, se você passar, vamos pensar assim, ao longo de um ano, você teve seis vezes que uma pessoa entrou no seu perfil, a mesma pessoa, seja um perfil fake ou não, e foi lá e deixou um comentário é, negativo, ameaçador. Só nesse perfil. Acho que não dá pra caracterizar como um stalking, tá? Um cyberstalking. Mas isso em um ano, ela foi umas seis vezes ali. Mas se toda semana ela vai lá ou a cada post que você faz, ela vai lá e deixa um comentário, é, aí ela te acha no Facebook também, no Twitter, é, ela te acha no Linkedin, sabe assim aquela sensação de cercar? Isso é uma ideia de restringir né, a sua liberdade de navegação ali na rede, sua liberdade de interação social online. Então, isso acontecer sempre, a cada post que você faz, o sujeito está lá. Toda semana tem um comentário lá, e isso se repete, se repete por, por muito tempo, tá? Então aí a gente começa a, a pensar, assim que há, de fato, um stalking, né? Um cyberstalking, uma perseguição virtual. É, eu tive uma cliente que foi vítima de stalking por dois anos, pra você ter ideia. Aí a questão do limite vai da pessoa, né? Então tem gente que começa a ter uma perseguição reiterada por um mês, dois meses, três meses, tem gente que passa seis meses, um ano, dois anos nisso até eu chegar uma hora que não aguenta mais, né? Então você tem que perceber se aqui é um caso isolado, acontece só naquela rede ou se o indivíduo tem outros perfis e está fazendo isso em outras redes que você tem conta também. Então é essa ideia de perseguição reiterada é exatamente o que caracteriza o stalking. E aí você sente que você está sendo tolhido na sua interação social, online que seja, né? Ou no seu dia a dia, na sua mobilidade, você vai para um lugar, vai para o outro, indivíduo manda mensagem falando que te viu em tal lugar, depois fala é, que viu você passar em determinado ponto, é, faz menção à é, roupa que você estava querendo dizer que te viu, então, isso também é uma forma de violência psicológica, né? de restringir uh, a, sua, a sua mobilidade
0: e perturbar o psicológico. Eu tenho blog há 12 anos, então assim, para mim já é uma coisa comum né, receber certos ataques que não acabam me atingindo mais. Mas eu penso: é, o que, que acontece com às vezes com meninas mais novas ou que, que ainda estão com a personalidade em informação? que às vezes alguém chega e ataca a pessoa, ou pega algum, alguma coisa que, que aquela pessoa se sente mal, que isso vai mudar a vida da pessoa então se você chega pra uma pessoa e fala assim não, pô, olha, ah, isso sua é gorda, ah, isso é isso aquilo, não, porque você é gay, você é aquilo e você começa a ir, sempre atacando, atacando, isso pode afetar muito, eu acho, que o emocional da pessoa, e muitas vezes a gente já viu até casos de pessoas que se suicidaram por conta de ataques cibernéticos, e qual são os passos para a pessoa que está sendo atacada ela começar a se defender? O que, que ela deve fazer para provar que ela está sendo atacada? Bom,
1: se você acha que você está sofrendo né, de perseguição virtual, de cyberstalking, ou até mesmo né, de uma perseguição real que pode estar acontecendo, então vamos falar stalking no geral, né? É que ele engloba o físico e o, e o online. Então é ter ideia disso, do que é a perseguição, do que é esse crime de stalking, que é essa perseguição reiterada. Isso é um crime é, que tem pena de reclusão, tem pena de prisão de seis meses a dois anos, tá? Então não é pouca coisa, não é um negocinho de pagar cesta básica, não. Pode dar cadeia e a pena é aumentada se esse crime foi praticado contra criança, adolescente, né, menores de idade ou idoso, ou contra mulher por condições uh, próprias do sexo feminino. Então vamos colocar assim, um ódio ali contra a mulher, por exemplo. Tá? Isso ainda tem a pena aumentado. Então se você, dentro desse conceito que a gente abordou aqui de estoque, se você acha que está se enquadrando nisso, é, você está tendo a sua, a sua liberdade de navegação, de interação no ambiente, online, de mobilidade física restringida, você está se sentindo ameaçada, tolhida, está ficando com o seu psicológico abalado, porque você acredita que isso pode afetar a sua autoestima, afetar como você interage com as pessoas, como você se porta no seu trabalho. É, em primeiro ponto, fale com alguém, né? divida isso com alguém. Stalking é muito sério, ele detona o psicológico da gente, e de fato leva você para o fundo do poço. Então dependendo do tipo de stalking que o indivíduo faz, ele leva sim à vítima, à depressão, ao suicídio. Tá? Então primeiro ponto, divida isso com alguém. Segundo, não apague nada do que você receber desse stalker. Então deixe lá mensagens, comentários, e-mails, o que for. Se, eventualmente, o, aquilo que a pessoa postou está aberto nas suas redes e aquilo te afeta muito, você vai apagar? Ok, então você apague, mas tire prints antes. Então, print tudo. Tudo aquilo que você receber, tudo aquilo que o indivíduo postar sobre você na internet, nas redes que você vier a saber, tire prints. Avise as pessoas que você está passando por isso, porque às vezes elas podem ver também essas coisas publicadas aí online e podem te mandar essas provas, tá? Você precisa ter as provas digitais disso, tá? É, dependendo da situação, você pode fazer uma prova digital em um meio de prova online. Existem sites que utilizam um blockchain para fazer uma autenticação dessa prova, porque a questão do print, ele pode ser contestado pela outra parte porque é um arquivo de imagem, ou o juiz pode contestar. Então tem sites como o verifact.com.br e o originalmy.com que eles geram provas digitais daquele conteúdo. Se isso estiver aberto na internet, você gera essa prova através desses sites, ele te dá um laudo ali é, com números é, identificadores que atestam que a, aquele conteúdo foi extraído na internet naquele dia, naquele horário, tem um, um código específico de verificação no próprio site da empresa, então isso te valida mais do que um simples print. E são relativamente baratas essas provas, em torno de 15 a 60 reais, tá? Porque dependendo da situação, você pode, às vezes, precisar fazer uma ata notarial, que seria uma certidão. Uma ata elaborada pelo tabelião de notas em um cartório e, e ela é 100% válida, então nem o juiz pode contestar, nem a outra parte. A, mas a ata tem um porém, ela acaba ficando muito cara e às vezes inviabiliza aí você seguir adiante com isso, tá? Então não deixe de coletar a prova por conta da ata notarial, tá? Faça os prints, converse com um advogado, de preferência especializado, na área de direito digital, que vai poder te instruir. Se for necessário, você pode fazer essas provas digitais através desses sites. Eu vou depois passar para a Cintia os links desses sites para vocês verem, acessarem, e caso precisem, vocês podem utilizar. Bom, gente, vocês viram o negócio
0: é muito, muito sério. É, não é uma bobeira, às vezes pode ser uma... Bobeirinha que a pessoa não, não tem, às vezes, noção, às vezes é uma pessoa que está com o tempo livre e fala: ah, vou infernizar a vida daquela pessoa, seja por inveja, seja por qualquer coisa. Eu vejo, às vezes, eu falo. É, é muito engraçado de que às vezes eu falo é, de coisas caras. É impressionante, é impressionante. Se eu tô falando de uma coisa, de um vídeo normal, ok. Eu vou falar, por exemplo, de uma bolsa, que foi uma bolsa cara. O, o tanto de ataque que eu recebo é, é, assim, absurdo. tanto que eu falei, eu nunca vou mostrar coleção e nada. Porque eu sei que tem gente que ataca porque a pessoa fica incomodada. Eu não sei porque se ela não tem ou, ou por que ela fica indignada com aquilo. Mas são coisas pontuais, né? Mas, enfim, não sei o que acontece. Mas tem casos de que eu já vi amigas, porque eu conheço muitas pessoas que estão ali com a vida pública, que a pessoa fica completamente transtornada. Então seja às vezes é por outra mulher ou um homem que tá... Às vezes as meninas postam fotos mais sensuais, enfim, alguma coisa assim. E tem uma pessoa que começa a perseguir de uma forma. Então seja você famoso ou não, se você tem o seu Instagram aberto, por exemplo, e você tem um Instagram pequeno, mas é aberto, e se você for atacado, for é, receber esse tipo de, de comentário, não é porque você não é uma pessoa famosa que você vai deixar isso de lado, né? Porque eu falo, o stalker não é só o blogueiro, o artista que vai ter. Qualquer pessoa pode ter. Você pode, de repente, ser stalkeado pelo seu colega de trabalho que tá deixando a tua vida um inferno. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta e, como a gente disse, tenham documentado tudo o que acontecer. Tudo é usado como prova e, como a gente está falando, agora é crime. Então, né... Não dá mais para escapar. E agora, dá um recado para o pessoal que está do outro lado. Aquela pessoa que não pensa na hora de dar aquela cutucadinha, não para para pensar o que ela está fazendo com o outro. É, né Há
2: um alerta
0: para esse tipo de
2: gente. Então você, coleguinha, né que está ali com seus dedinhos nervosos, ou para... É, encher a paciência da Cíntia, do fulano, da ciclana, a minha, que sim, eu já fui vítima de um stalker que me perseguiu por dois anos também, já sofri com isso, ele era réu de um processo em que eu atuava com o meu cliente e ele começou a me difamar também, então, assim, senti na pele essa coisa toda. Então, você que, ir. você vê um comentário, vê uma publicação, né, vê uma notícia num no portal e já vai lá, né, destilar o seu veneno, pare e pense um momento, e aí você às vezes, pega raiva, pega birra daquela pessoa e começa a fazer isso é, reiteradamente, né, com insistência, você está tendo um comportamento característico de stalking na internet, então meu amigo, você pode sim, se essa pessoa começar a se municiar de provas, você pode sim é, passar por um processo criminal e vir a sofrer uma pena de reclusão, que é a prisão, de seis meses a dois anos e multa. Fora um processo cível em relação a danos morais. Então, você pode vir a pagar também indenização por danos morais, por ter ficado lá, às vezes, meses, anos, é, enchendo a paciência, né, é, acabando com o psicológico desse indivíduo. Tá, então, você pode correr o risco de sofrer dois processos. E se você estiver também pensando em ir ali na rua, né, usar a internet aberta do governo, que existem alguns parques, cuidado! Você também pode ser identificado, porque esses servidores, desses Wi-Fi públicos, eles também têm é, ferramentas de identificação. Tá? Então, também é possível... É, num processo judicial específico, identificar quem utilizou o Wi-Fi público ingressando com uma ação contra esse servidor público que pode ser a prefeitura, por exemplo qualquer órgão da administração pública seja municipal, estadual ou federal então conectar no Wi-Fi público, no Wi-Fi aberto numa loja por exemplo, também não é um esquema para sair isso daí, tá? Então, muito cuidado, você pode sim correr esse risco, tá? Então, pensando, é. o que não fazer? Porque, eventualmente, pode estar se caracterizando um crime de stalking. Cuidado com suas palavras, né? Pense duas vezes antes de escrever, de fazer um comentário negativo. Pense se você gostaria que alguém escrevesse isso para você. Pense como você se sentiria ao ler isso que você está escrevendo pra você. Alguém escreveu isso e você tá lendo para você. Você se sente bem? Se você falou, não, putz, se eu pegar mal, eu ia ficar chateado, eu ia ficar deprimida e tal, então... Certamente o que você está escrevendo não deve ter um enter depois, tá? Não deve ser publicado. Uhum. Pense se você falaria isso pessoalmente. Muita gente não tem um décimo da coragem de falar na cara aquilo que fala na internet. Eu digo que as pessoas são hotwire na web e no cara a cara não passa de um pincher enfurecido. Então, muito cuidado. Pense nisso. Você gostaria de ler aquilo? se fosse do outro, escrito para você? Você tem ciências que você corre o risco de ser identificado se você estiver usando perfis fake? Você tem de que você pode ser processado e aí levar dois processos? Um cível de indenização por danos morais e um processo criminal pela prática do crime de stalking agora, né, que foi inserido? São várias condições aí se você disser sim para alguma delas... Então, meu amigo... Sai desse rolê... Vai tomar uma aguinha... Levanta... Respira fundo... Sabe... Arruma uma outra válvula de escape... Pense que ou você está usando a internet como uma catarse... Não deve ser assim... Então, vai praticar uma arte marcial... Um esporte... Vai correr... Vai fazer meditação... Vai pintar... Vai fazer uma arte vai fazer carinho num pet, então levanta daquele momento da sua cadeira, né? ou deixa o seu celular ali, vai fazer outra coisa e volta. Se você começar a ter mais autoconsciência das suas palavras online, e ter essa ciência de que você pode ser identificado, você pode ser processado, você pode ser responsável por uma pessoa entrar em depressão, você pode ser responsável por uma pessoa se suicidar, você pode ser responsável por abalar uma carreira, quebrar uma carreira construída por décadas, uma reputação, assim, brilhante, ou destruir uma vida pessoal, né? uma, uma vida é, de alguém, acho que você vai rever duas vezes. Você não vai querer esse peso. Na realidade, você não aguenta esse peso. Então, reveja melhor os seus conceitos, tenha consciência do que você está fazendo online. A internet não é uma tela sem lei, tá? E tem a ciência disso tudo que eu falei. Existe consequência para tudo. Então, recobre aí o seu equilíbrio. deixa o celular de lado. Desliga, faz logo, off. Uma outra hora você olha aquele conteúdo. Você pode ter certeza que você não vai ter o mesmo ímpeto é, de fazer essa publicação, tá? E aí... Vai ficar muito melhor a vida para você e para esse outro indivíduo que seria a vítima do seu estoque. A gente vive falando que o mundo está horrível, ah, esse monte de ódio, essa bipolarização e tal. Mas o quanto disso tudo não é culpa nossa. O quanto disso tudo não é a gente mesmo que alimenta. Nos nossos pequenos comportamentos até online. Se todo mundo tivesse essa consciência, né? talvez a gente não estivesse vivendo numa panela de pressão desse jeito. Não. Vocês viram que não
0: adianta, deixa pra lá, se você for a pessoa ali do mal, esquece, vai procurar outra coisa pra fazer, e se você for a vítima, faça o que a gente falou printa tudo, documenta tudo, fala se você for mais novo, fala com alguém mais velho, se você não sabe mexer na internet, tem leitoras mais velhas que não tem domínio total da coisa, pede ajuda pra alguém que vai te ajudar a printar, enfim, a documentar tudo, e não deixa isso pra trás, porque às vezes é, a gente fala assim, ai, mas tudo bem essa vez, tudo bem outra vez, tudo bem outra vez, só que a gente não, as pessoas erradas têm que ser punidas, porque isso vai fazer com que as outras pessoas que também tinham aquela intenção vão ficar com medo e falou: pera lá, eu não vou me arriscar pra isso, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai se despedir, mas vai ter todo o contato dela aqui. Se você tá passando por uma situação dessa, vai ter o contato dela aqui. Fale com ela. Vou deixar também o vídeo que a gente gravou. Também vai ter o material que ela fez de LGPD. Se você quiser, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. De super obrigada. Eu que agradeço,
2: sim. É sempre muito legal trocar ideia com você. Adoro. É um jeito da gente ampliar, né? Levar esse conhecimento... É, para mais longe e fazer as pessoas se conscientizarem mesmo, né? Então, obrigado a você que assistiu até agora no fim. É, segue nossas redes sociais, vai estar tá aí na descrição do, do vídeo da Cinti. A gente também tem canal no YouTube, é né? só procurar a Gisele Truse ou, ou Trus Advogados, vocês vão encontrar, tá aí, né? E tenha consciência da sua vida online. Então, vamos pensar, qual que é a internet que a gente quer, qual que é a internet que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? e vamos construir ela agora. Então, a gente, a gente é responsável pelos nossos atos. Então, não façamos com o outro, aquilo que a gente não gostaria que fosse feito conosco. É basicamente isso. Muito obrigada, gente. Se inscreva aqui no canal, dá um joinha.
0: Beijo, até a próxima.